0: Zůstaneme stát a přečteme si jeden verš, na který se budeme dnes zamýšlet. Je to druhý verš z knihy Kazatel, kterou jsme minulý pátek začali probírat. Kniha Kazatel, první kapitola. Slyšme poselství toho druhého verše, kde stojí psáno Pomývost, samá pomývost, řekl kazatel. Pomývost, samá pomývost, všechno pomí. Tolik čtení pro tento večer, prosím posaďte se. Ale já věřím, že my jsme tady stouhou po tom, abychom poznávali Pána ještě více a více a více. A nejenom Pána. Víte, když poznává člověk Pána Ježíše Krista, nutně poznává sebe sama, protože v srdcadle, kterým je Kristus, se odráží i zrcadlo našeho lidského života. A to je, jak víte, odminula i téma a název z této knihy, který jsem tak, jak jsem říkal, jsem si vypůjčil od reformátora Lutera, který řekl, že kniha Kazatel je takovým zrcadlem lidského života. A my jsme si minulé řekli, že to je proto, mimo jiné, že nám dává nahlédnout do našeho nítra víc, než si umíme představit. Odkrývá nám všechny stránky našeho života a to i ty, jak ty, které chceme vidět, stejně tak i ty, které moc vidět nechceme, i ty, kterým se nejednou bráníme. Dnes po minulé té hrubé představě celé té knihy, kdy jsme si minule taky zhrnuli, se podíváme do očí té úplně první realitě lidského života a to je, všimli jste si, co vynikalo v tomto verši? Pomíjivost, nebo kralická Bible nazývá Kdo máte kralický překlad? Marnost. (kly) Snad stojí za zeptání nás, jak jsme tady. Napadlo nás někdy podívat se na život, který žijeme. Někteří z nás, méně někteří více. (kly) Napadlo nás podívat se na ně jako na pomývost a marnost. Nebo Dospěli jsme už do fáze, kdy si říkáme, že život je marný. Kazatel v tomto jednom jediném verši, který jsem přečetl, a přečetl jsem to umyslně jenom dnes tenhle verš, abychom, aby nám naše mysl neutíkala někam jinam, aby jsme se dokázali soustředit právě na tohleto slovo. Kazateli v tomto jediném verši, kdo z vás si dal tu práci spočítali, kolikrát tam zmiňuje marnost? Pomývost, samá pomývost, řekl gazatel. Pomývost, sama povýmost, pomývost, všechno pomí. A to není všechno. V celé této knize, v jejich 12 kapitolách, tato slova marnost či pomývost, kazatel použije celkem asi 8 a 30 krát. 8, 30 krát položí důraz na to, že život člověka je pomývý a že je svým způsobem takovou marností. A myslím si, že to už o něčem svědčí, že se soustředí na život člověka jako na něco, co opravdu je pomíjivé. A my nechtě do tohoto zrcadla, které ukazuje na tu naši pomíhost, máme-li být upřímní a nemáme-li ztrácet čas i na takovéto hodině tým. nad písmem. My se na ní musíme nechtě podívat do toho zrcadla, protože je to skutečně obraz života, který pomí. Obraz života, který se vykazuje marnosti. A to dokonce i u takového života, jaký vedl sám král Šalamů. Jak víme, řekli jsme si už minule, že tenhle král měl úplně všechno, co si jen člověk může přát. Snad bychom to chápali u člověka, který nic nemá, který říká, stejně to stojí za bačkou, nic není, nic nemám, nic nevlastním. Ale u člověka, který oplývá vším, na co si na tomto světě dokáže vzpomenout i nespomenout, přesto ve všem vidí marnost. Tak se právě ptáme, co se stalo, co se stává v životě člověka, že něco takového, se dere do popředi a po zhodnocení toho všeho vám výjde takový výsledek. Šalamům dával jedno k druhému, <kly> sčítal to, odečítal, násobil, dělil a když tam dal, rovná se vyšla mu marnost. Všechno to hromadil, všechno to vyskoušel a výsledkem byla pomývost. To zajímavé. Určitě byli dny, kdy to tak neviděl. Myslel si, že v tom všem, co mu život nabízí, v tom všem, co dokáže získat na tomhle světě, v tom všem, čemu vystaví svůj život, určitě si myslel, že mu výjde jiný výsledek, však to byl život nepřeberných možností, Když tu jako blesk z čistého nebe, Šalamoun dospívá k závěru, že to všechno nemá žádnou cenu. Vždyť ve finále to je všechno v tom lidském životě, (coughs) říká Šalamoun o ničem. Ano, přišel den, kdy v ničem, co vlastnil, ať už to bylo jeho bohatství nebo schopnosti, Šalamoun nenachází uspokojení. A jak si velmi zatrpkne, tak je třeba se ptát i v tom našem případě, v našich životech, které z Boží milosti žijeme, co pro nás znamená za život jako takový. Protože, jak víte, od něj se to všechno ostatní teprve odvíjí. Najdete na tomhle světě i mezi křesťany lidi, kteří se řadí do dvou skupin. Jední žijí jaksi na obláčku, kdy všechno je pro ně naprosto úžasné, žádnou marnost a pomývost života nevnímají, až to zdravé není, kdy si myslí, že všechno to, co prožívají, že to je plnost života. A pak jsou tady ti, kteří se hroutí už jen při pomyšlení na další den. Ano, vždyť všechno, co budou dělat v tom dní, je přece marnost. Tak jsou skutečně lidé, kteří žijí v určité skepsii a smutku, bez významnosti života a říkají si, k čemu mi byl dnešní den, k čemu mi bude zítřejší den, vždyť to stejnak za nic nestojí. Už jste v minulý týdnu si také všimli, té zprávy, která kolovala na netu, že 50 neplnoletých dětí ročně v České republice si sáhne na život během roku. Vymejte děti, ještě, kteří nedosáhli plnoletosti, už dospělí k tomu, že život nemá cenu, že život nemá smysl. Ano, že je takovou a tak proč by ho žili vlastně po 18. roce života. O to víc bych si na základě tohoto verše společně s vámi udělal jasno v otázce marnosti a pomývosti našeho každodenního života, počínaje životem jako takový. Je zapotřebí, je zapotřebí, abychom si dnes večer položili důraz na dvě věci. To první je, že život, který žijeme na tomhle světě, Musíme si být neustále vědomi toho, že je to dar, který jsme dostali od Boha. A skutečně každý den, který žijeme, by toho měl být důkazem u každého z nás, že den, do kterého jsme se probudili, je dnem obrovské Boží milosti, ale také, že to je dar, který nám Bůh dal. Jako křesťané si dost často říkáme, že každý den je den milosti Boží, že ho máme s Boží milostí, ale já bych rád, abychom od dneška si vedle toho, že to budeme přičítat milosti Boží, že to je Boží milost, abychom si připomínali, že to je dar. Víte, že hned v první knize Bible, Genesis, se dozvídáme, že Bůh stvořil člověka podle svého obrazu. To znamená, že Bohu jsme podobní víc než jinému, jakékoliv jiné formě života. A když se ráno podíváte do zrcadla a někdy se možná nepoznáváte a i tak se učešete, chtějte tam vidět nejenom sebe a tu marnost a, a další tu vrázku, která tam ještě možná včera nebyla, ona tam byla, jenom jsme ji neviděli. Chtějme si říct, že se díváme do ob obrazu našeho Boha. Jsme stvoření k jeho obrazu a stvořil nás proto, protože nás tak miloval, jak říkávám, mohl tady mít kohokoliv jiného, ale chtěl tady mít vás a mě. Ano, přesně, tenhle obličej. Chtějme vždycky si říct, mám dar. A to je život, do kterého jsem se ještě dnes probudil. Takže se dočítáme, že předtím, než člověk upadl do hříchu a zem byla prokletá, tak platilo, že Bůh učinil člověka, aby žil ve společenství. Víme, že řekl, že není dobré, aby byl člověk sám. Dále Bůh dal člověku práci, Nenechal ho, aby jenom seděl a přemýšlel, jak je to všechno zbytečné, marné. A víte, když máte spoustu času, tak vás napadají takové vlosti, že vlastně to nemá smysl a tak, protože zbytečný člověk moc přemýšlí. Pan Bůh dal i v ráji člověku práci, aby střežil ráj, aby ho obdělával. Dále nám určitě neuniklo, že i když Adam byl s Evou, tak Bůh zůstával spolu s nimi v tom obecenství a člověk vyhlížel každý den hospodina, až přijde do ráje, až budou mít ten krásný společný čas. A asi těžko napadlo Adama Evu v té době, že život je zbytečný, že je marný, že je pomýví, protože Bůh tam byl uprostřed. A víte, tam, kde je Bůh od rána do večera, tam vás tady ty věci nenapadají. A ve finále Bůh svěřil člověku vládu nad celou zemi. I když stvořil nespočet zvířat, člověku je dal, aby nad nimi panoval, aby nad nimi vládl. Nímejte člověka učinil důležitým na tomhle světě. A tam, kde cítíte, že jste důležitý, tam, kde cítíte, že jste nebyl jenom do počtu někde postaven, tak tam vás nenapadají tady ty věci, že to je marno, že je zbytečný. Tam člověk vnímá důležitost života a váží si. Každé chvíle. Ano, všechno toto mělo podle božího plánu přidávat člověku na plnosti, na smyslu života. Ne na marnosti ani na pomývosti. Je však pravda, že všechny tyto věci, zvláště obecenství člověka s Bohem, byli následně krutě zmařený hříchem a následně prokletím země. Ano, už hned třetí kapitola biblická biblická v první Možíšové dává najevo, že se všechno rozpadá. Ano, do té doby to všechno mělo smysl, všechno to směřovalo někam, člověk se cítil důležitý, jenomže hřích to všechno rozložil. Ale my víme, že Bůh to ani tehdy s člověkem nevzdal. Nevýhnal ho z ráje, bez aby mu opatřil. Suknici víte, že člověk se po jednou ocitl nahý, on byl nahý i do té doby, ale od té doby se začal cítit nahy a nechtěli takto ven. Já si doležitě ani nemohl. Hospodin se o něj postará, opatří mu kožené suknice, A ve své milosti a ve své lásce člověku i v této marnosti mimo ráj dává smysl. Žel, povětšinou my lidé zůstáváme jen na povrchu tohoto slova a sice u pocity marnosti, u pocity beznaděje. Někdy žel skoro až ztráty naděje, stráty iluzí a touhy. Říkáme marnost, nadmarnost, všechno je marnost, nemá to vůbec žádnou smysl, nemá to žádný smysl, nic nemá cenu, tak proč se namáhat, proč se honit, proč se štvát, žít nakonec ze všeho našeho snažení, namáhání a z našeho úsily, dnes bude nic, všechno půjde vníveč. A tak je jasn, jedno, jestli se člověk snaží, je jedno, jak moc se snaží, Upřímně řečeno, vytrhnou tato slova z kontextu a postavit na nich životní program, takové moto by si pro svou ve zdejší existenci jen málo do vybral. Po přečtení tohoto verše zjišťujete, že život končí v prázdnotě, všechno naše snažení je v nicotě, a tak k čemu to žít? Naštěstí autor knihy kazatel, jako jak jsme si řekli minule, Kohelet, překladu něco jako zhromažďovatel moudrosti. Vnímám, že nepíše tahle slova jenom jako něco, co má v nás zbudit beznaději, skepsii a rezignaci, ale vnímám to v této knize jako by to byl takový refrén, i když to bude vyskytovat opravdu dost často. Bude to takovým refrénem, který vždycky po tom, co bude říkat bude vkládat tento refren, marnost, nadmarnost, a říkám refren právě proto, že to bude vždycky mezi něčím, tak jako je sloka o něčem a pak je refren stejný, tak kazatel bude vždycky říkat něco a pak tam vloží tento refren, taková krásná píseň, protože ona zanechal takovou obdivu vhodnou droslovnou knihu, i přesto, že v ní bude opakovat 38 krát tohle slovo, A já mám radost, že se nad ní budeme zabývat s ním zblízka, abychom poznali, co opravdu chtěl říct, jak on, tak hlavně Bůh, který dovolil, aby byla zařazena mezi všechny ostatní. Pojďme se podívat na tohle slovo zblízka. Slovo marnost. Nevím, jestli když se řekne, do jaký míry chápeme ten pravý smysl tohoto slova. Někdy dělába se snaží, aby se nám vybavilo všechno možné, jenom ne to, co by chtěl Bůh. A tak bych vám chtěl říct, že slovo marnost z hebrejštiny hevel původně znamenalo, co si jako raní opar nad hladinou. Nebo chcete jako závan větru Což v přeneseném slova smyslu označovalo nejistou, prchavou a pomývou skutečnost. Říká se, se tedy v biblickém jazyce o něčem, že to je marnost, tak to neznamená nutně, že to je zbytečnost. Nám se může jevit, že když je něco marné, takže to je zbytečné, ale v biblickém jazyce slovo marnost neznamená nutně zbytečnost, jako spíše. Poukaz na něco prchavého, něco nejistého, něco, co odvane čas, něco, co po chvíli zmizí, prostě něco, co si je velmi pomývého. Nicméně opravdu na myslit říkat marnost nebo pomývost o životě vůbec. Co že si bratře, slyši, což pak náš život je pomývou náhodilosti? Já myslím, že kazatel nespochybňuje nutně lidský život, i když to myslí, tak bude vypadat, jak uvidíte. Nejbrž já tady vnímám, že spochybňuje ty povrchní materiální hodnoty, kterými se člověk obklopuje a které učinili život tím, kým je. Kazatel, jak víte, se obklopil vším možným. A to učinilo z jeho života, jak tisíc zbytečný život. Ne, že by život byl zbytečný, ale ty hodnoty, kterými se obklopil, ty materiální, povrchní hodnoty, ty ho znehodnotily. A já věřím, že přesně na toto chce položit důraz. Ano, to, čím se obklopuješ, to dělá z života buď hodnotný, nebo opak hodnoty. Přesně to je to druhé, co chci vedle života jako božího daru dnes výraznit. Bratša a sestry, jde skutečně o hodnotu tvého a mého života. Jde o věci, které Šalamón možná umyslně zveličil a místě doslova pranířuje a já věřím, že by bez zesporu tak mohl činit s úspěchem i dnes v našich životech. Vždyť Každý víme, co v našem životě dělá lidská touha, ať po majetku, co v našich životech dělá touha po vyniknutí, po, řekněme, popularitě, po slávě, co dělá dnes ve světě touha pomoci. Však to, co se děje kolem nás, všechny ty války, o čem to je? Víme, co dělá lidská touha v životě člověka po pohodlnosti, a vůbec po všech lákavých pokušeních tohoto světa. A i když se nám to nezdá, tak musíme si připustit, že ve stejném duchu jako Šalamón, tak hovoří i Evangelium. I Evangelium nám začíná takovými pomíjivými pomějivý, hodnotami. Konkrétně majetkem, dědictvím, chámtivosti vzpomínáte Pán Ježíš Kristus, Uh, uh, ač je k tomu jako uh, rabi tehdy vyzýván, že lidé přicházeli za ním a říkali bratr si se mu nechce rozdělit majetek a tak dále a co si myslíš o tom a o onom, on prostě jakoby ani, ani to neviděl, ani to nechtěl vidět, nechce se s tím zabývat. Říká, že není soudcem a nezdůraznuje vůbec světské právo spravedlnost, ale ukazuje vždycky v evangelium na to nejpodstatnější. On vždycky ukazoval na ten pravý rozměr bohatství, které dává smysl lidskému životu, aby nebyl marnosti, aby nebyl pomývý. A víme, že pro ilustraci používal různé výmluvné podobenství a jedno z takových podobenství bylo o člověku bohatému, kterému se na poli hojně urodilo. A my bychom očekávali, že když se mu hojně urodilo, že jeho život dostane smysl, že z marnosti přejde do opaku. A my víme, že tomu tak nebylo. Že když se mu hojně urodilo, tak on se s toho málem pomátl, byl strašně nešťastný protože nevěděl, co s tím, měl malé dolů. Kam to dám? Si představte, že byste vzali takovou výplatu, že by se vám to nevyšlo do peněženky, banka by nebyla, kam byste to dali? Že? Ten člověk byl bohatý, věděl o svém bohatství, počítal s ním, radoval se z něho a chtěl, jak už to z bohatství všeho druhu bývá, být ještě víc šťastný, jenomže radost se nedostavila Ono to chtělo víc stodol, chtělo to ještě asi víc těch, kdo to bude hlídat, však víte, že ono, když něco máte, tak musíte někoho, kdo vám to hlídá. Docela mě vždycky jak usměvně, když vidím, ať už fotbalisté nebo eh, hokejistí, kteří si vydělali obrovské množství peněz a pak, eh, pak se obklopí někým, kdo jim špatně poradí, špatně investují a, a ono to přijde v ní nebo se dostanou někam, Což o to mít to, ale co potom s tím, kdo vám poradí, jak to, jak to uhlídat? Chtělo to větší stodolu, chtělo to větší jistotu, chtělo to větší... Přidejte si tam sami, co to chce větší. A on si myslel, že až to bude mít, tak si bude moci říct si, a to taky své duši řekl, klidně si teď žij, je, spí a veselé hoduj, máš vystaráno, Jenomže ona se nedokázala v něm duše sklidnit, protože byly starosti. A vzpomenete si, co mu pán Bůh řekl? Blázne. Vždyť jaký pak zítřek, na co, k čemu vyhlížíš, vždyť ještě dnes v noci duši musíš odevzdat a to, co tady nechal, komu zůstane? I nad tím se Šalamón bude zamýšlet, dostaneme se k tomu když si říká, k čemu to je, že jsem to nahromadil, kdo to teď po mně bude brát, další starost, která vám nedává spát. Ano, k čemu ti bude dolarů, k čemu ti bude bohatství, když přede mnou bude stát s prázdnými rukama. K čemu ti to bude? Víte, je to té velmi hutné, velmi poučné podobenství a bylo by krajně nesprávné interpretovat pouze jako boží kritiku bohatství. Ne, 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 pán Bůh majetek vlastnictví hmotných statků nikdy neodsuzoval, ale vždycky nastavoval zrcadlo člověčí chtivosti, která spolehá, upíná se a připoutává k vlastnímu majetku, těm pozemským hodnotám. A o to Bohu jde i dnes. Ne, že tvůj život a můj život je marnost, že je pomývost v tom smyslu, že to nemá smysl, že nemá smysl vstávat, pracovat, ale naopak staví zrcadlo, aby jsme se podívali, k čemu nám to bude, aby nám ukázal, do jaký míry nás to připoutává a do jaký míry nás to zneklidňuje. Ano, chce nás k vědomí pravých hodnot, k vědomí pravého bohatství. Totiž toho, který je uvnitř nás, které nezničí ani ohejní povodní, ani molí, ani res, prostě to je duchovní bohatství. Vždyť všechno bohatství tohle světa je v posledku marnost, je to velmi nejisté. Žádné bohatství člověku nikdy nedalo žádnou záruku. Je to bohatství, které budujeme sami, a víme, že to je hodně pošetilé stavět na tom život, protože nás to svazuje, zotročuje, znesvobodňuje. Nevím, jestli jste přemýšleli, ale člověk opravdu, který si zakládá na bohatství, je velmi nesvobodný. Není, není odvázaný. Přitom si myslí, že když toho bude mít hodně, tak se bude moct odvázat. Opak je pravdou. Všechno to člověka svazuje, protože to podmaňuje jeho život. Přitom pro každého z nás víme, že přijde chvíle, kdy všechno to pomíve, pozemské, ztratí svoji cenu. Ano, ve chvíli smrti všechno zůstává tady. A přesně to připomíná pán Ježíš ve zmíněném podobenství. Říká, že jenom jediné bohatství je trvalé, a to je bohatství před Bohem. Nebo ještě jinak, bohatství, kdy je člověk sám bohatý Bohem. Kdy je plný Boha. Když se na ně podíváte, tak i když toho má doma sebe víc, když v něm vidíte Boha, to je bohatý život. Tak bratře, sestry váš a můj život nemusí být marnost nad marnost. Nemusí být pomývost, samá pomývost. Nemusí být prázdný hromaděním bezcených statků. Je pravda, že se tomu pocitu neúplně ubráníme. Stejně tak pokušení veškerého druhu, to, to nás prostě dohání. Protože díváme se na sousedy, díváme se na spolupracovníky, na spolužáky a, a síly pokušení, že přece jenom život člověka je o tom, aby, aby jsme se něčeho pevného drželi. A budou mezi námi stále chamtivci a my v pokušení jít s nimi. Ale také tu stále budou lidé bohatí podle Kristových měřítek. Ano, ti, kteří mají víru, ti, kteří mají dobré srdce, lásku k Bohu, lásku k lidem a čí se svědomí. Stále tady budou ty dvě zrcadla, ve kterých budeme moci vidět sebe sama. Ale stále tady bude i boží slovo, které nám bude tím zrcadlem a bude nám ukazovat na bohatství, které je v Bohu. Na kterém zestavět Nejenom své domy, dolí kariéry, ale především svůj život. A víte, na toto pravé bohatství jsou všechny síly tohoto světa hodně krátké. Dokonce i sám dělali na to krátky. Žel moderní doba má tendenci rozdělovat život trochu jinak než pán. Moderní doba má tendenci rozdělovat život na množství částí s vlastními takovými normami a způsoby chování. Nevím, jste o tom nikdy přemýšleli, ale život, který žijeme na tomto světě, se potýká dost často s tím, co kolem sebe vidíme. A sice jak dnešní svět odděluje volný čas od práce a říká se, teď pracuju a teď už si užívám, ano, oddělujeme to, Odděluje se soukromý život od veřejného, když si nastavíme ploty a bariéry a teďko tady jsem veřejně, tady se nějak prezentuji, potom se zavřu za ten plot, za tu bránu, za ten klíč a mám takový soukromý život, do kterého nikomu nic není. Pak takový společenský život od osobního, oddělujeme v tomhle světě taky i produktivní život od neproduktivního. Říkáme, on je v produktivním věku, hodně to používá, že on je v produktivním věku a tak ho ždímejte. A pak už je to neproduktivní, to je takový ten kocour, který prostě už jenom zabírá tam pod tím, pod tím sporákem místo, protože že chce jenom ohřívat kožích a chce ještě mlíko a stejnak už míš nedohoní. Že to už je takový neproduktivní život. Dětství a stáří je No a člověk se učí myslet, jednat a cítit ne z hlediska takové jednoty života, ale z takového hlediska odlišnosti takových těch jednotlivých součástí. Ale já myslím, že ne toto by mělo být naší normou. Pak se nedivte, že život po určité chvíli vám připadá jako marnost, zbytečnost. Ne ve slově marnost, nadmarnost, pomítelnost a samá pomítelnost bychom měli začít vnímat, Vše, co do našich životů přichází právě skrze tento světský názor. My bychom měli na základě písma se ptát trošku jinak. A sice je můj život, a je jedno, jestli je ještě neplnoletý nebo plnoletý nebo produktivní, neproduktivní, je můj život užitečný a nebo je neužitečný. Samozřejmě pro mého Boha. Jsem tady užitečný a nebo neužitečný? Je to život hodnotný nebo je to nehodnotný? Je to kvalitní život nebo nekvalitní? Chápeme ten rozdíl? Jako význam marnosti a pomývosti je v odborné češtině uváděna také bezúčelnost, zbytečnost, něco, o co se snažíme, nebo v to, co doufáme a nemá to naději na úspěch. Stejně tak nicotnost, marnotnost, rozmařilost, nehospodárnost, prostě něco, co se jednoduše jednou nevytratí. Je velmi. Zaujalo, našel jsem si tuhle uh, tyhle větu ve španělštině a víte, jak zní uh, tahle věta, kterou jsme si přečetli ve španělštině? Vana iluzion, vana iluzion, i to do es vana iluzion. Slyšíte tam to známé slovo? Iluze, iluze. Samá iluze. Život je samá iluze. Nic, na čem by se dalo trvale stavět. Tak tedy, co je smysl v našich životů a všeho, co v nich vlastníme a děláme? Jak mohu najít smysl a naplnění a uspokojení? Kdy jde v tom všem. Vůbec mám potenciál dokázat něco, co má trvalou hodnotu? Jak už jsme si řekli, mnoho lidí na jedné straně nepřestává tuto marnost ignorovat a další na druhé straně nepřestávají o smyslu života uvažovat přesně takhle skepticky. Jedni i poletek si zakládají na tom tělesném životě a na tom, co vlastní, jako na něčem, co to bude věčně. A jiní zase po se dívají zpět a přemýšlejí, proč jejich vztahy zkrachovali, proč se cítí tak prázdní, i když možná dokázali všechno, co si přece vzali. Jde hráč basketbalu, který to dotáhl až do syně slávy, dostal otázku, jestli je něco, co by si přál, aby mu někdo řekl, když se sportem začínal. A on odpověděl. Byl bych tehdy rád, kdyby mi někdo připomněl, že když dosáhnou vrcholu, nic to nebude vlastně znamenat. Kdyby mi to bylo tehdy, někdo řekl. Ano, lidé na začátku si říkají, že až to dosáhnou, tak dosáhnou to, co chtějí. Přesně tohle si myslel šalabou. Když se ocitl na vrcholu, tak si řekl, škoda, že mi nikdo neřekl, abych se vyhnul tolika trápení. Tolika Takové snaze zbytečné. Ano, bratře a sestri, mnoho cílů se nakonec ukáže možná i v našich životech jako prázdných, po letech snažení, po promrhaných letech, když jsme je chtěli dosáhnout. A není divu, v naší humanistické společnosti se lidé honí za různými cíly. Myslí si, že tým dají smysl života. Některé takové cíle jsou úspěch v obchodě, no lidé, kteří, se pustili do různých obchodů, tak chtějí být úspěšní. Bohatství, dobré vztahy, sex, zábava, dobročinnost a tak dále. A lidé sami přiznávají, že když dosáhli svých cílů, bohatství, rozkoše, pořád pocitovali vnitřní prázdnotu. Pocit prázna, který prý není možno ničím zaplnit. Vy jste rádi, ví, jste to ještě nepoznali, že jste to nepoznali? Teď si představte, že byste si řekli a tak, a teď budu u cíle. A najednou tam se prázdnotu. A zase prázdnotu, která chce něčím zaplnit. A když už vidíte, že není čím, no tak pak si člověk většinou sahá na život. Protože mu připadá zbytečný. Ale chtějme v těchto slovech slyšet právě ten rozdíl. Nejenom veřejný, společný, produktivní nebo neproduktivní, ale právě tu druhou část. Užitečný nebo neužitečný. Hodnotný nebo nehodnotný. Prožil jsem kvalitní život s Bohem nebo nekvalitní? Šalamón, jak víte, měl nezměrné bohatství, byl moudřejší než kdokoliv jiný. Měl stovky žen, paláců, zahrad, které byly o království, měl nejlepší jídla, vína, všech možných druhů, zábavy. Vy jste chvíli ale konstatoval, že všechno, za čím se jeho srdce hnalo, dosáhl. To znamená, že navzdory různým bohatstvím, život pod sluncem je bez a teď si chci v závěru, aby jsme si položili otázku, proč existuje taková prázdnota i po té, co člověk dosáhne všeho, po čem touží. Ano, některým je dáno, aby dosáhli úplně všechno, po čem touží. Setkáte se s lidmi, kteří říkají, já jsem si dosáhl všeho, co jsem chtěl. Proč ale existuje v závěru taková prázdnota? Protože Bůh nás tvořil, byla třeba pro něco víc, Něco víc, než jen zkušenost teď a tady. Když tam není Bůh, tak tam není nic. Šalamů říká, že Bůh vložil věčnost do srdce člověka. V našich srdcích jsme si vědomi toho, že musí být ještě něco víc, než jenom teď a tady. Tak pojďme si v té chvíli všichni říci, že smysl života a všeho toho, co v něm vlastníme, je život znovu získaný skrze Ježíše Krista. Ano, to, co jsme ztratili, to, po čem jsme toužili, znovu nám vrátil Bůh v Kristu. Ano, skutečný smysl tohoto i budoucího života je opravdu v obnovení vztahu s Bohem, který byl narušen od pádu Adama a Evy do Říchu. Já by vzbudil v srdci Evy, aby chtěla to, aby, aby toužila, aby toužila, aby toužila, aby toužila. A od té doby člověk stále touží, jenom aby se přesvědčil, že to je oničen. A tak Bůh dal smysl Ježíši Kristu. A dnes skutečně tenhle vztah s Bohem je možný získat zpátky skrze Ježíše Krista. Ano, větší život získáme jedně tehdy, když uvolníme v srdci Bohu místo. Ano, když necháme, aby On ostanil v říchy, z kterých činíme pokání. A aby nás změnil a udělal z nás toho nového člověka, který začne spolehat na Krista a začne ho následovat, jako je učedník. Učit se od něho, trávit s ním čas, dále pak přicházet k němu na modlitbách, kráčet v poslušnosti o přikázání. Tak možná pokud nás poslouchá někdo nevěřící, nebo nověvěřící, možná si říkáte, se mi nijak nezdáš tak zrušující. Však život tohoto světa nabízí zrušo. Tak prosím, slyšte slova Páne Ježíša z Matouš 11, 28, 30. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte. Mějte, kdo toužíte, kdo chcete. Pojďte, pojďte. Pojďte ke mně. Učte se ode mě. Vezměte na sebe to mého. Vždyť netíží, netlačí. A já vám, vašim duším dám, to skutečné odpočinutí. Mějte, já uklidním to vaše rozbouřené srdce. A u Jana desede se říká, vždyť já jsem přišel proto, aby lidé, vnímejte ti, kteří upadli do marnosti a bez bezcenosti, aby měli život. A teď tam říká, jaký? hojnosti. Já chci, abyste prožívali na tomto světě skutečný život. Plný. A do třetí se ještě uvedu Žálm 37.4, kde Žálmista říká, hledej blahou hospodinu. A on ti dá vše o čtvé srdce požádá. Ano, hledej blahou hospodinu, jestli chceš mít život naplněný. A Všechny tyhle verše nám chtějí říct, že máme na výběr. Můžeme jít dál jako dosud, dosud a řídit si své životy sami s výsledkem, že náš život zůstane prázdný, marný, pomývý. A nebo se rozhodneme následovat Ježíše Krista i jeho vůli pro naše životy celým svým srdcem. A toto opravdu, říkám mi nám, dopatříme Kristu. Celým svým srdcem. Víte, někdy je naše srdce rozpolcené. Chceme žít pro pána, ale toto všechno nás stáhne zase někam jinam a pak se divíme, že jsme rozpolcení a nemůžeme najít rovnováhu. Celým srdcem budeme-li hledat hleda Boží vůli. Jeho vůli. Tak on řekl, že všechno ostatní nám je schopen přidat. Ano, to, co potřebujeme. Tak to bylo, tak to je a tak to bude. Protože náš stvořitel nás miluje a chce skutečně pro nás jenom to nejlepší. Je pravda, že to nemusí být nutně nejlehčí život, ale bude hodnotově naplněný. Nebo myslíte si, že Šálamům prožil opravdu plnohodnotný život, když měl všechno? On říká, že ne. A tak spokojíme se s tím životem, který nám Bůh dá, protože to je to nejlepší a to nejpožehnanější. Jeden básník zhrnul tuto myšlenku do následujícího verše. Všechno, kromě věčnosti, na světě je marné. A tak si přijel Každý z nás v té veškeré marnosti života, kterou procházíme, a že není málo, aby v té vší pomílosti, kterou vidíme, jak denně všechno kolem nás mizí, jako když vyjde sluníčko a mlha, to všechno bere pryč, Přeji si abychom v té marnosti života prožívali krásný, naplněný život život z Boha v srdci. Je to život, který skutečně má přesah do věčnosti kam všichni i dnes směřujeme. Amen.